0: Sachen, die den ärztlichen Alltag erleichtern, sind ja immer gut. Daher haben wir in diesem Sinne heute gute Nachrichten. Denn es wird jetzt mit Hilfe eines neuen Formulars bzw. reformierten Formulars noch leichter eine Ernährungstherapie zu empfehlen. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in zehn Minuten. Ich bin Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 5. Oktober. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und ja, wir reden heute über ein Formular. Aber das ist natürlich im ärztlichen Alltag auch gar nicht so selten, dass da Formulare eine große Rolle spielen. Und in diesem speziellen Fall ist es nun mal so, dass es das vorher in dem Sinne, in diesem Rahmen noch nicht gab. Das sieht auch unsere Expertin heute genauso. Das ist Diana Rubin. Sie ist Chefärztin am Vivantes Zentrum für Ernährungsmedizin und Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Und sie sagte uns, bislang existierten Formulare für die ärztliche Notwendigkeitsbestimmung von den einzelnen Verbänden und Fachgesellschaften. Nun gibt es aber eben ein einheitliches und vor allen Dingen neutrales Formular, für das sich die Verbände und Fachgesellschaften zusammengeschlossen haben. Meine Ernährungsempfehlung am frühen Morgen kennt ihr eigentlich schon. Holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann legen wir los. Es gibt ja insgesamt sehr, sehr viele Bereiche, in denen eine spezielle Ernährungstherapie sinnvoll ist. Das fängt natürlich an bei den offensichtlichen Sachen. Ja, Adipositas, Diabetes, stark erhöhte Blutwertwerte, aber auch solche Sachen wie Reizdarm, Nierenerkrankungen oder Krebs bedingen da manchmal eine eben spezielle Ernährung. Und bei sehr speziellen, natürlich auch sehr seltenen, zum Glück Erkrankungen wie zum Beispiel der Mukoviszidose, ist die Ernährungstherapie tatsächlich sogar erforderlich, um solche gravierenden Geschichten wie Entwicklungsstörungen oder schwere Hirnschäden zu vermeiden. Die Ernährungstherapie kann unterschiedliche Bereiche ansprechen, man kann natürlich über problematische Lebensmittel sprechen, die man nicht zu sich nehmen sollte oder meiden sollte, teilweise vermeiden vielleicht über Alternativen oder eben adäquate Lebensmittel und vor allen Dingen natürlich auch die richtige Menge der unterschiedlichen Lebensmittelgruppen. Gerade wenn es solche großen Patientengruppen mit Diabetes oder Adipositas betrifft, dann reicht es, wenn von ärztlicher Seite aus eine sogenannte ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung ausgestellt wird. Ja, genau so elegant äh, sperrig heißt das tatsächlich Notwendigkeitsbescheinigung. Wird quasi nur ganz formlos bestätigt, ja, so eine Therapie wäre sinnvoll. Und nur wenn das vorliegt, dann können auch die Kosten zum Teil von den Kassen übernommen werden. Denn grundsätzlich gilt, eigentlich ist eine Ernährungstherapie keine Kassenleistung. Ausnahme bilden natürlich solche dramatischen Stoffwechselstörungen wie die Mukoviszidose, die ich schon erwähnt habe. Aber wenn es eben eine ärztliche Empfehlung gibt, dann bezuschussen das die meisten Kassen trotzdem. Das ist dann eine sogenannte Kannleistung, aber dafür brauche ich eben meine tolle Notwendigkeitsbescheinigung. Und der Witz ist, wir haben es am Anfang schon von unserer Expertin gehört, das war bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht einheitlich. Also jeder konnte das irgendwie auf irgendeinem Papier ausdrucken und ausstellen. Inzwischen ist es aber eben so, dass man das vereinheitlicht hat. Es ist jetzt bundesweit ein gleiches Formular. Es ist vor allen Dingen auch anbieterneutral. Das heißt, da steht jetzt keine Gesellschaft oder Fachgesellschaft oder Sonstiges drauf. Und vor allen Dingen, man kann sich das holen, wie man es braucht. Es gibt es digital als beschreibbares PDF-Dokument. Aber man kann es natürlich auch ausdrucken, das Formular und handschriftlich ausfüllen. Die verschiedenen Berufs- und Fachverbände, die da mitgewirkt haben, haben auch noch so ein paar Erleichterungen eingebaut. Man kann zum Beispiel durch Indikationsbeispiele eben die Angabe der Diagnose und des Beratungsauftrags ein bisschen genauer formulieren und noch so ein paar andere nette Kleinigkeiten, dass man da gleich mit Laborfunde mitschickt und Befundberichte und so weiter. Das geht jetzt aber zu sehr ins Detail. Denn unsere Expertin Diana Rubin, die hat dazu noch ein paar wichtige Dinge zu sagen. Sie betont auch, das Neue ist auch, das können natürlich auch alle Ärztinnen und Ärzte in Kliniken ausfüllen. Das heißt also, es kann jeder beantragen, bzw. eben so eine Notwendigkeitsbescheinigung ausstellen. Und wir wollten von ihr auch wissen, warum ist denn das eine Kannleistung? von den Krankenkassen. Also warum wird das dann nicht komplett übernommen? Und da gab sie uns leider auch keine so genaue Antwort drauf geben. Sie sagte, bislang haben die Krankenkassen jeden Versuch, die Ernährungstherapie zu einer verpflichtenden Kassenleistung zu machen, abgeschmettert. Dabei gibt es mittlerweile eine gute Evidenz für die Wirksamkeit der Ernährungsberatung. Und die Kosten sind aus meiner Sicht, also aus Sicht der Expertin, gering im Vergleich etwa zu den Kosten von Adipositas und Folgeerkrankungen. Prävention ist aber leider kein Schwerpunkt in unserem Gesundheitssystem. Sie berichtete uns auch, dass das leider noch gar nicht so bekannt ist, dass man eben diese Ernährungstherapie viel häufiger berücksichtigen kann. Deshalb wird sie noch gar nicht so wahnsinnig oft ausgestellt, diese Notwendigkeitsbescheinigung. Bei der Behandlung von Diabetes zum Beispiel gibt es zwar die regelhaft durchgeführte Diabetes-Schulung. Hier geht es aber nur zum Teil um Ernährung. Und es handelt sich meist um, um nicht-individualisierte Gruppenschulungen. Was vielleicht im Klinik- und auch Praxisalltag ganz gut zu wissen ist, quasi ein Tipp, den man dann denjenigen, denen man so eine Notwendigkeitsbescheinigung für die Ernährungstherapie ausstellt, zusätzlich noch raten kann, ist, dass man auf speziellen Webseiten, nämlich der Berufsverbände der ausgebildeten ErnährungstherapeutInnen wie zum Beispiel der Verband der DiätassistentInnen richtig gute, vor allen Dingen qualifizierte ErnährungstherapeutInnen und Therapeuten findet. Und zwar nach Postleitzahlengebiet sortiert. Das ist deshalb wichtig, weil nämlich der Begriff Ernährungstherapeut oder Therapeutin nicht geschützt ist. Das heißt also, da, an diesen Adressen, auf diesen Webseiten, finde ich aber eben qualifizierte ErnährungsmedizinerInnen, Haus- und FachärztInnen, die eine besondere Fortbildung gemacht haben, nämlich die Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin erworben haben, DiätassistentInnen oder ÖkotrophologInnen. Und nur bei denen wird aber der Zuschuss der Kasse gezahlt. Also, es wird da hoffentlich Leichter, Wenn man sowas ausstellt, jetzt mit dieser Folge, wisst ihr auch, dass das überhaupt geht, dass man das in sehr vielen Fällen sinnvoll anwenden kann. Und wenn ihr sagt, Mensch, das sollten auch meine Kolleginnen und Kollegen noch erfahren, mit dem oder derjenigen habe ich gerade erst drüber geredet, dann nehmt doch einfach diese Folge, leitet sie gleich weiter, empfehlt die Dosis Wissen, darüber würden wir uns immer freuen.